0: Herzlich danken allen von euch ICFlern, die in den letzten Wochen an dieser Beschenke dein ICF-Aktion mitgemacht haben. Ihr habt es unten gesehen, am Weihnachtsbaum die vielen Geschenke, Kartons eingepackt, bestellt und hierher gebracht. Und äh, unsere Teamleiter werden sich riesig darauf freuen, die Geschenke auszupacken und dann im nächsten Jahr euch damit wiederum bestmöglich zu dienen. Wir feiern heute Weihnachten. Uns allen ist klar, dass es darum geht, den Geburtstag von Jesus zu feiern. Das ist ja mal, sage ich mal, ein No-Brainer. Ne? ICF, äh, ICF sage schon, Weihnachten, Geburtstag, Jesus, alles klar. Was aber interessant ist, dass wir ja eigentlich nur einen Geburtstag feiern von einer Person, die noch lebt. Macht irgendwie Sinn. Ja? Ein Geburtstag zu feiern von einer Person, die tot ist, ist irgendwie langweilig. Ja? Da kann man vielleicht so Erinnerungssachen zelebrieren, aber Geburtstag feiern tun wir mit den Leuten, die leben. Deswegen singen, deswegen singen wir auch Happy Birthday. Und dass wir seit 2000 Jahren die Menschheitsgeschichte, oder das haben wir ein großer Teil der Menschheitsgeschichte, Weihnachten feiert, den Geburtstag von Jesus feiert, ist auch ein Statement, ein Zeichen, dass er lebt, dass er gekommen ist auf diese Welt, dass er gestorben ist am Kreuz und dass er auferstanden ist. Und es ist die Botschaft von Weihnachten, er ist auferstanden. Er ist nicht nur als Kind gekommen, sondern er ist auch für uns am Kreuz gestorben und er ist auferstanden und er lebt heute noch. Und wir können eine persönliche Freundschaft und Beziehung zu ihm haben. Deswegen feiern wir Weihnachten. Wenn wir Geburtstag feiern, ist ja auch vollkommen klar, eine Sache darf nicht fehlen und das sind die Geschenke. Geschenke. Geburtstag ohne Geschenke ist ein bisschen langweilig. Geschenke hat damit etwas zu tun, dass wir die Person wertschätzen, dass wir uns Gedanken machen, hey, wie können wir ihm oder ihr eine Freude machen. Bei Geschenken ist dann immer auch ein bisschen die Frage, wenn du nicht so, wenn du mehr so wie ich, nicht, nicht ganz so geschenkekreativ bist, dann überlegst du dir immer, was wünscht sich denn der andere? Oder wenn ich Geburtstag habe, überlege ich mir immer, was wünsche ich mir denn? Ich weiß immer nicht wirklich, was ich mir wünsche, weil ich denke mir, ich habe doch immer schon alles. Ja? Ich brauche doch gar nichts. Ich äh, weiß immer nicht so genau. Ähm, aber ihr, mir ist aufgefallen, Kindern fällt es immer super leicht. Die haben immer nicht nur einen Wunsch. Ja? Die haben fünf Wünsche, die haben zehn Wünsche. Da gibt es eine Liste von Wünschen, die sie haben. Stimmt's? Habt ihr euch was gewünscht zu Weihnachten? Ja? ja. ja? Und bekommt ihr es auch? Ja. Also, bestimmt. Was hast du dir gewünscht? Äh, ein Legoset. Ein Lego-Set. Und was meinst du? Wie stehen die Chancen, dass du es kriegst? Hm, mal gucken. Mal gucken. Was hast du dir gewünscht? Ein dreier Und was meinst du? Wie stehen die Chancen, dass du es kriegst? Ja. ja. Schon ganz gut, ne? Alles klar. Hoffe ich doch auch mal. Ne? Ich habe mal gehört, bei Erwachsenen gibt es auch so zwei, zwei äh, Extreme. Die einen sagen, oh Weihnachten so ein Stress, Ey, wir schenken uns einfach gar nichts. ja Ist auch okay, ähm, auch entspannt. Und bei anderen ist es so, ohne Geschenke ist ein Riesenfrust, ja? eine Riesenenttäuschung. Geschenke sind die große Liebesprache, und Weihnachten ohne Geschenke wäre unvorstellbar. Wir feiern ja Weihnachten eigentlich nicht wegen uns, ist ja auch irgendwie klar, sondern wegen Jesus, weil Jesus Geburtstag hat und so weiter. Aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, was schenkst du eigentlich dem Schöpfer dieses Universums? Also wenn ich mir schon überlege, hey, ich habe ja alles, ich brauche ja nichts oder wenn ich mir andere Freunde von mir überlege, die haben ja auch schon alles, die brauchen ja nichts, wie... Viel schwieriger ist es dann die Frage, was kann ich denn einem Gott schenken, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Welt in seiner Hand hält, was braucht er denn noch, was schenke ich denn dem Schöpfer dieses Universums? Keine Ahnung, denke ich mir auch. Der braucht da nicht irgendwie so ein Parfum, braucht er nicht irgendwie, ne, der braucht auch keine, keine Spielsachen. Ich meine, der macht halt einfach Schnipp und dann hat er das beste Lego-Set, was es gibt, ne? Das wäre mal echt stylisch. Also, was schenke ich denn einem Gott, der alles schon hat? Drei Sachen sind mir eingefallen, die Gott nicht hat, wenn du es ihm nicht gibst. Und zwar? Der... <lacht> Meine Güte. Sehr schön. Also Jetzt dürftest es die Erwachsenen auch sehen. Ja. Liebe, Vertrauen und deinen Respekt und deine Ehre. Das sind absolut drei Dinge, die Gott nicht hat, obwohl er der Schöpfer des Universums ist. Er hat sie nicht, wenn du es ihm nicht gibst. Deine Liebe, dein Vertrauen und dein Respekt. Liebe bedeutet... Du bist mir der Wichtigste überhaupt. Du bist, du bist mir der Wichtigste. Kinder, jetzt müssen wir so machen, wenn ich rede, seid ihr ruhig. Wenn ich euch frage, dürft ihr was sagen, alles klar? Nein, wenn ich was sage, wenn ich dir was frage, darfst du sagen, ansonsten bist du ruhig, okay? Sehr schön. Also, Liebe, Vertrauen und deinen Respekt und deine Ehre. Liebe bedeutet, Gott, du bist, du hast mein Herz Du hast alles, meine Gedanken, meine, meine, mein Leben dreht sich um dich. Das ist so bei einer Person, die man liebt. Dann dreht sich dein Leben um diese Person. Warum? Weil sie dir am wichtigsten ist. Dein Vertrauen. Du sagst, Gott, ich brauche dich. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich weiß, du weißt es besser. Du hast alles im Griff. Ich vertraue dir mein Leben. Ich vertraue dir meine Zukunft an. Und unser Respekt, unsere Ehre ist auch etwas, was wir freiwillig geben können. Gott hat es nicht, wenn wir es ihm nicht geben. Aber hast du dir schon mal überlegt, wie das geht? Wie kann man denn einen Gott beschenken? Du kannst es ja nicht irgendwie einpacken irgendwie, und eine Schleife drum machen und einen Weihnachtsbaum legen oder irgendwie in den Himmel hochschmeißen und vielleicht fängt es ein Engel auf, der es dann hochträgt. Wie können wir Gott beschenken? Ich glaube, wir können Gott beschenken, indem wir ihm etwas sehr Kostbares geben, was wir haben, nämlich unsere Zeit. Zeit ist ein wertvolles Gut. Und die Person, die du liebst, mit der verbringst du Zeit. Und es fällt dir sogar leicht, du verbringst gerne Zeit. Und ich möchte dich ermutigen, schenke Gott in diesen nächsten Tagen besonders deine Aufmerksamkeit. Bei all dem Trubel, bei all dem, oh, jetzt muss ich mal entspannen und endlich Ferien oder Urlaub oder wie auch immer, schenke Gott Qualitätszeit mit dir. Dadurch kannst du ihm zum Ausdruck bringen, dass er dir wichtig ist und dass du ihn liebst. Gott liebt es auch, wenn wir unsere Gebete, unsere Anbetung ihm bringen. Deswegen singen wir hier. Wir drücken ihm das aus, dass wir ihm vertrauen. Wir schütten unser Herz aus. Vielleicht nimmst du dir ein paar Momente Zeit in diesen nächsten Tagen, dieses letzte Jahr zu reflektieren, mit Gott darüber zu reden, zu sagen, hey Gott, da waren viele gute Sachen in diesem Jahr, wofür ich dir dankbar sind, bin. Da waren schwierige, herausfordernde Situationen in diesem Jahr, wofür ich dir auch dankbar bin. Weil ich dir vertraue, weil ich weiß, du hast es im Griff. Mein Leben liegt in deiner Hand. Und ehre Gott mit deinen Entscheidungen, beschenke ihn mit deinen Entscheidungen. Damit meine ich, dass du ihn mit einbeziehst, dass du ihn zum höchsten Maßstab machst, dass, machst, dass er dein Ratgeber wird, dass du sagst, hey Gott, was denkst du über dieses nächste Jahr 2018, wenn ich darüber nachdenke, die, die Richtung, die ich einschlage, die Entscheidung, die ich treffe, was, was denkst du darüber? Wie kann ich dich ehren? Wie kann ich dich respektieren in meinen alltäglichen Entscheidungen, die ich treffe? Drei Möglichkeiten, wie du Gott beschenken kannst, wie du sein Herz berühren und erfreuen kannst. An Weihnachten ist immer auch dieses große, manchmal ein bisschen komisch sich anhörende Wort, ein Fest nicht nur der Geschenke, sondern auch ein Fest der Besinnung. Besinnung. Viele Menschen wünschen sich besinnliche Weihnachten, frohe Weihnachten und man impliziert damit, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt und sich Gedanken macht. Dass man zur Besinnung kommt. Aber die entscheidende Frage ist denn ja, worauf soll ich mich denn besinnen? Ja? Besinnung worauf? Einfach nur besinnen um der Besinnenswillen. Ja, das machen viele Menschen, die wollen sich zwar besinnen, wollen zwar zur Ruhe kommen, aber wissen überhaupt nicht, worauf sie sich besinnen, worüber sie nachdenken sollen. Und der Grund, warum wir Weihnachten feiern... Der gerät heutzutage sehr, sehr schnell aus dem Blickfeld, weil man so beschäftigt ist. Ja, man denkt, warum wir Weihnachten feiern. Diese ganz zentrale Botschaft von Weihnachten, wenn wir die ausblenden, wenn wir die aus dem Blickfeld verlieren, dann haben wir ein Lichterfest ja, oder ein Geschenkefest oder ein Neujahrsfest. Und das ist zwar vielleicht ganz nett, aber es verliert die kraftvolle, lebensveränderte Botschaft von Weihnachten. Und wir wissen natürlich, wir feiern Weihnachten, weil Jesus gekommen ist. Das ist klar, aber warum ist er gekommen? Ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen, wo das eigentlich sehr, sehr simpel und einfach zum Ausdruck kommt, worauf wir uns besinnen, warum wir Weihnachten feiern. Im Lukas Evangelium Kapitel 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ganz einfach, das ist die Botschaft von Weihnachten. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was wir machen, wenn wir etwas verlieren, was uns wichtig ist, was machen wir? Wir suchen es. Vollkommen klar. Wenn es etwas gibt in unserem Leben, ein Gegenstand oder eine Person, und wir verlieren diesen Gegenstand, dann suchen wir ihn. Stell dir vor, da ist dein Lieblingshamster. Ja, bei uns heißt der Pfötchen zum Beispiel. Nee, Keks heißt der, Entschuldigung, Keks. Ja, Pfötchen ist, glaube ich, schon tot. Also... <lacht> genau. <lacht> Oder der andere. <lacht> Gut, also Keks. Nicht verwechseln, wichtig, Keks. Also, stell dir vor... Du verlierst deinen Hamster. Ich meine, bei uns ist es so, da sind die echt manchmal entflüchtet, ja, entfleucht, haben sie irgendwo versteckt. Und stell dir vor, du hast diesen Hamster und du lebst und du knuddelst ihn und der ist, ja so süß. Ja, der ist ja so süß. Und jetzt verlierst du deinen Hamster und stell dir vor, da kommt der Papa und sagt, hey, ist nicht so schlimm, ich habe hier einen Stoffhamster für dich. Der ist doch genauso gut. Denkst du ja, das ist nicht das Gleiche. Das ist ein Stoffhamster, aber mein Keks kann dieser Stoff Hamster nicht ersetzen. Du gibst dich nicht zufrieden mit etwas, was vielleicht, naja, halt so ein bisschen auch nach Hamster ausschaut, aber es ist nicht der gleiche. Das heißt, du wirst alles tun, um das wieder zu gewinnen, was du liebst. Stell dir vor, du hast ein Kuscheltier. Wer von euch Kindern hat ein Lieblingskuscheltier? gibt schon einige, ne? Lieblingskuscheltiere, ja, ich weiß, das ist immer ein bisschen peinlich, ne? man man ist aus dem Alter langsam raus, ne, Kuscheltier braucht man nicht mehr, aber mit den Kuscheltieren ist es ganz genauso, wenn du du hast so eine sowas wie eine emotionale Verbindung zu diesem Teil, Stoffteil und angenommen, dieses würde verloren gehen. Dann funktioniert es auch nicht, dass man die einfach irgendein anderes hinlegt, weil Kuscheltiere, es gibt, ja, es gibt ja viele Kuscheltiere, man kann ja viele kaufen und so weiter. Aber nein, es gibt nur dieses eine Lieblingskuscheltier, stimmt's? Es kann nur eins geben, es gibt kein anderes. Wenn ich das verliere, dann ist erstmal großes Drama und dann müssen wir den, äh, alles in Bewegung setzen, um mein Lieblingskuscheltier wiederzufinden. Es gibt kein anderes. Das ist mal der Grund. Warum wir das suchen, was verloren ist. Jetzt stell dir vor, du hast eine Person, die dir sehr, sehr wichtig ist. Und du verlierst diese Person. Dann kann man die auch nicht einfach ersetzen. Ja? Warum? Weil uns wird dadurch klar, was hat denn Gott verloren? Das ist die Frage. Wir haben gelesen, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, was hat Gott denn verloren? Er hat doch alles, er hat doch das Universum, er hat doch die Schöpfung, alles gemacht. Was hat er verloren? Er hat dich verloren. Er hat dich verloren, er hat uns verloren. Und es ist genauso wie mit dem Kuscheltier, du bist für Gott unersetzlich. Du bist unersetzlich. Und natürlich hat Gott die Schöpfung. Und man könnte sagen, ja komm, setz dich doch auf den Berg und schau dir mal die Berge an. Ist doch auch schön, die Berge anschauen. Haben wir ein Bild von den Bergen? Ja, Gott kann sich auch auf den Berg setzen und die Schöpfung anschauen. Oder man kann sagen, hey, du hast doch hammer stylische Zebras gemacht. Mit denen kannst du auch cool spielen. Die sind mega cool, die sind mega süß. Ist doch auch okay. Oder man kann sagen: Hey Gott, die Elefanten, ja, die Elefanten, die sind so abgefahren mit ihren Waschelohren, ja, die sind so lustig. Komm, damit kannst du auch Spaß haben. Oder die kleinen süßen Tigerbabys, ja, die sind auch so goldig, wenn die Kamera rumspielen, die sind so herzig und alles wunderbar. Oder die fetten Killerwale, mit denen zu schwimmen, abgefahren, was Gott alles machen kann. Oder mit den Delfinen schwimmen, ja, was die kleinen Kinder oft mal machen wollen. Oder einfach nur am Strand liegen und die Schöpfung genießen. Ich meine, Gott hätte so viele Möglichkeiten, die Schöpfung zu genießen. Aber nein, nichts ist vergleichbar mit dir. Du bist Unersetzlich. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und es sind wir. Wir sind durch unsere eigenen Entscheidungen, haben wir uns abgewandt von Gott, wollten unseren eigenen Weg gehen. Die Bibel sagt, wir waren wie Schafe, die in die Irre gegangen sind, jeder auf seinem eigenen Weg. Aber Jesus, durch ihn können wir zurückkommen. Du bist unersetzlich und nichts, was diese Herrlichkeit und Faszination der Schöpfung darstellt, nichts, all diese herrlichen, krassen Viecher und Tiere und alles, was es gibt, nichts von dem die ist, ist vergleichbar mit dir. Nichts von dem war Gott so wichtig wie du. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deswegen freut sich Gott so, deswegen berührt es sein Herz, wenn wir ihm unsere Liebe schenken. Wenn wir ihm unsere Wertschätzung, unseren Respekt, unsere Ehre zum Ausdruck bringen. Deswegen berührt es das Herz Gottes, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir sagen, Gott, ich lege mein Leben, ich lege meine Familie, ich lege meine Kinder in deine Hand. Ich lege meine Zukunft in deine Hand. Ich vertraue dir mit allem. Das berührt das Herz Gottes. Weil er hat dich verloren, er hat uns verloren. Die Krone seiner Schöpfung, das Juwel seiner Schöpfung. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht nur Gott hat etwas verloren, sondern wir haben auch etwas verloren. Wir, durch Jesus wird uns bewusst, was wir verloren haben. Im Jesaja Kapitel 9, das ist das alte Testament, das ist eine Prophezeiung auf Jesus hin, da heißt es im ersten Vers, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Ohne Gott sind wir ohne Hoffnung. Jesus ist das Licht dieser Welt und ohne ihn sind wir im Finstern. Nicht äußerlich, aber innerlich, in unserer Seele. Es ist es finster in unserem Herzen, es ist es finster in unserer Welt, es ist es finster ohne Gott. Und all die Konsequenzen dieser inneren und äußeren Finsternis sehen wir, wenn wir die Nachrichten schauen, wenn wir Leid, wenn wir Chaos, wenn wir Krieg, wenn wir Terror beobachten. Das ist Finsternis, die sich breit gemacht hat über diesen Planeten. Warum? Weil es in unserem Herzen finster geworden ist, ohne Gott. Da haben wir die Richtung verloren, die Orientierung im Dunkeln tappen wir umher und wissen nicht wirklich, wo es lang geht. Wissen nicht den nächsten Schritt, den wir gehen sollen. Wissen nicht, wie wir Frieden und Gerechtigkeit aufrichten könnten. Ohne Gott ist es finster in unserem Herzen. Und wir irren umher in unserem Leben. Wir haben das Licht Gottes verloren. Wir haben die Richtung verloren. Wir haben den Schutz Gottes verloren. Ohne Gott sind wir auf uns alleine gestellt. müssen gucken, wie wir für uns kämpfen, wie wir zurechtkommen, wie wir für unsere eigenen Bedürfnisse sorgen. Ohne Gott haben wir diesen Schutz und diese Versorgung verloren. Ohne Gott haben wir das Potenzial verloren, was unser Leben so einzigartig und bedeutungsvoll macht. Ohne Gott ist unser Leben nichtig, ist unser Leben sinnlos. Es ist finster ohne ihn in unserem Leben und in unserer Welt. Wir haben letztendlich unsere Heimat verloren. Stell dir vor, du wüsstest nicht mehr, wo dein Zuhause ist, wo du hingehörst, wo Familie ist. Ohne Gott haben wir unsere geistliche Heimat verloren. Und Jesus ist gekommen, um das zu retten und das zu suchen, was verloren ist. Weiter im Vers 5 heißt es dann, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbaren Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das ist das, was wir zurückgewinnen wenn Jesus uns findet. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir finden in Jesus wieder diesen wunderbaren Ratgeber, diesen starken, mächtigen Gott, der an unserer Seite ist, der uns beschützt, der für uns da ist, der auch durch Leid und durch Krisen uns niemals verlässt und immer mit uns ist. Der ewige Vater, von dem wir alle Bestätigung, Annahme, Sicherheit, Wertschätzung bekommen, die wir brauchen. Kein Mensch kann uns das jemals geben. Kein Mensch kann uns jemals unseren Mangel auffüllen. Wir brauchen diesen Vater, Gott, der uns mit dem sättigt, was unsere Seele braucht. Wir brauchen diesen Friedenfürst, der unser Herzen zur Ruhe bringt. All die Sorgen dieser Welt, alle die Konflikte in unserem Leben oder um uns herum. Wir brauchen diesen Friedenfürst. Wir haben ihn verloren. Ohne Gott ist es finster in unserem Leben. Aber er ist der wunderbare Ratgeber, der ewige Vater, der starke Gott, der Friedenfürst. Im Vers 6 heißt es weiter, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaft Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. In Jesus findet Gott unser Herz wieder. Und wir haben durch Jesus die Möglichkeit, wieder in diese Beziehung mit Gott hineinzukommen. Dass Weihnachten für uns nicht nur ein Lichterfest ist oder ein Geschenkefest, sondern Weihnachten wieder Sinn macht. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und wir dürfen darauf reagieren, an Weihnachten sagen, Gott, ich danke dir dafür. Ich war verloren, ohne Hoffnung in meinem Leben. Ich war verloren, in meinem Leben war es finster, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner, meinem Berufsleben war es finster ohne dich. Ich brauche dich. Die Bibel sagt uns, er ist das Licht dieser Welt. Er ist gekommen und sein Licht leuchtet über den Menschen, die ohne Hoffnung waren. Und er möchte auch an Weihnachten, so wie wir Kerzen oder Lichter anzünden an Weihnachten, er möchte in deinem Leben das Licht sein. Und wenn wir erfahren, dass Jesus mein Licht ist, dass er mich erleuchtet hat, dann können wir auch ein Licht sein in dieser Welt wie das aussehen kann, sehen wir in einem kurzen Clip. Jesus ist gekommen, um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er möchte in deinem Leben ein Licht anzünden, dir Hoffnung und Zuversicht und Glauben schenken. Und er möchte durch dich ein Licht im Leben von anderen Menschen anzünden und ihnen Hoffnung, Zuversicht und Glauben schenken. Lass uns beten am Ende dieses Gottesdienstes. Und wenn du möchtest, kannst du sagen, Jesus, du kannst ihm danken dafür, dass er dein Licht ist. Oder du kannst ihn bitten, Kannst ihm dein Leben anvertrauen und sagen, Gott, ich, ich möchte dich beschenken mit meiner Liebe. Ich möchte dich beschenken mit meinem Vertrauen. Ich möchte dich beschenken mit dem, dass ich dich ehre und dich respektiere für das, wer du bist. Und Gott möchte hinein in dein Herz und dein Licht anzünden in deinem Herz. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns daran erinnern, dass wir das feiern, dass du geboren bist als Retter für diese Welt dass du Licht geworden bist und Licht gebracht hast in diese Finsternis hinein. Und ich danke dass du mir ganz persönlich Licht gebracht hast und Hoffnung gegeben hast. Und Jesus, ich mache mein Herz auf für dich. Komm und bring deine Liebe und deine Hoffnung in mein Leben hinein. Jesus, an Weihnachten möchte ich dir zeigen, dass du mir wichtig bist. Ich möchte dich beschenken mit meiner Zeit. Ich möchte dich beschenken mit meinen Gebeten und meiner Anbetung. Ich möchte dich beschenken mit all den Entscheidungen, die ich treffe in meine, für dieses nächste Jahr. Ich möchte dich an die allererste Stelle in meinem Leben setzen. Weil ich dich liebe und weil ich dich ehre. Weil ich dir vertraue, Jesus. Sei du das Licht in meinem Leben. Ich danke dir dafür. Und zünde du durch mich ein Licht an im Leben von anderen Menschen. Lass mich Hoffnung Zuversicht und Glauben verbreiten. Amen.